0: No Somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia.
0: Hola, soy Aide.
1: Y yo soy Dana. Y no somos expertas en... Bullying.
0: Yo tengo una duda.
1: Dime. Defíneme Bullying. Bullying. Conforme a la RAE, no, la neta eh. no sé, este, no, no sé lo que diga en la RAE, pero bullying es el acto de molestar a otra persona por su condición social, por su físico, por su color de piel, por su estatus social, por su, pues básicamente.
0: Podríamos decir que es como un juicio que le haces a la otra persona, pero se lo haces, se lo externas de una forma negativa.
1: Mm, es que el juicio en sí ya es una forma negativa pues, No he conocido a alguien que diga ¡Ay, qué bonito me juzga esta persona! El
0: abogado Los abogados <ríe> los, no juzgamos Los jueces No No los... te creas, mira, yo sí conozco a una persona Lleva conmigo en la uni, y en la prepa Creo que es la única persona que, y se lo dije a él Tiene un ángel, tiene un algo, un no sé qué, qué, qué sé yo que te podía decir pendejo en tu cara, y no te lo tomabas mal.
1: Pero es que ahí no estás hablando de bullying.
0: Es que si tú lo veías era bullying, o sea, pero era como que él tenía algo que no hacía que la gente se sintiera mal, o sea, como de una forma tan sutil... Que, y era juego, y era cotorreo, y era pero era como una verdad así, o sea, que yo los veía de fuera cuando él hacía los comentarios directamente a la persona, y yo decía, ¿por o sea, es como una maestría en, en decir, dime pendejo, o sea, porque me agrada que tú me digas pendejo, pero si tú me lo dices, no me gusta. Entonces, yo creo que si sí hay personas que aplican el bullying, pero no hacen sentir mal a la otra
1: persona. Es que entonces no es bullying, porque el bullying tiene, tiene que la ser fuerza que te hace sentir mal, claro.
0: Pero es que, por ejemplo, yo en algún momento leí a una persona que tengo conocido, es más grande que nosotras, y él decía, es que en mis tiempos el bullying no existía. Era... El bullying
1: siempre ha existido.
0: No, o sea, me refiero a que él dice eso, o sea, esa es su opinión, uh -huh. el bullying no, no existía, y ahorita las nuevas generaciones pues no aguantan nada, yo así me llevaba hasta peor me llevaba entonces yo ahí es donde por eso me pregunta o sea, que, que es real, o sea, nosotras nos queda claro que es el bullying, o sea, cuando una persona viene y me dice, ay, tienes una nariz de bruja, y con la intención de lastimar, claro, pero hay mucha gente que esa parte si tú le dices, oye, ¿por qué me buleas? yo no te estoy buleando, es coto entonces es ahí donde, donde digo hay una línea, y por eso lo tocamos, ¿no? Por eso hay una línea súper delgada entre... Estamos en un coto rudo y ya pase a hacer bullying. Que el bullying ya, por ejemplo, estamos hablando de palabras mayores. Eh, yo te puedo decir más en Estados Unidos, porque aquí no, lo, no no tengo una referencia, pero de los niños que se ven en las películas, que le agarran la mochila, les tiran, les,
1: les avientan cosas en la cara, o sea, eso ya es una agresión. No, pero claro que sí. Yo me acuerdo, bueno, creo que ya lo habíamos comentado en podcast, de este, en episodios anteriores, que Aide y yo nos conocimos desde, desde la secundaria. Eh, creo que lo dijimos en el podcast de miedo. En el episodio de miedo. Eh, y yo recuerdo perfectamente que que había eh, grupitos de, de... Íbamos en una secundaria para niñas. Porque niñas bien de toda la vida. Este... Y había grupitos de niñas que eran muy pasadas de lanza y que, claro que escondían las mochilas en el bote de basura y andabas tú como pendeja. A mí me llegó a pasar buscando el, la mochila y no la encontrabas por ningún lado. Y todo el mundo cagado de risa porque sabía que estaba en el bote de basura y tú ni de pedo sabías dónde estaba.
0: Sí, es, es, eso sí está más que yo. Digo, yo no lo viví así. Yo simplemente lo vi con una persona en específico y eh, igual, igual en, ese mismo, en esa misma escuela. De, de buenas a primeras te dejan de hablar Primero eres parte del equipo, después ya no es parte del equipo Te dejan de hablar Y van caminando de Ay mira, este se ríe como bruja Ah mira, es una bruja A mí me decían que era bruja Yo creo que sí, creo que, creo que estaba tan equivocada Pero lo que voy es que en su momento pues A mí me dijeron pues Que no te afecte, pero claro que te afecta claro, Claro que te afecta Porque era
1: lo que hablábamos justamente en el episodio de miedos Estás en una edad en donde es la, horri la edad más horrible del mundo, porque eres inseguro, estás pasando por un chingo de cambios hormonales, y todavía que llegue alguien a reforzarte y decirte, eres esto, estás gorda, estás fea, estás chaparra, estás flaca X.
0: Sí, no, a mí nunca... No me, o sea, no me, yo me, la única que me acuerdo es una vez yo iba caminando con otra amiga Y atrás me empezaban a decir, es que es bruja Entonces yo me reí, o sea, yo fue, mi reacción no fue llorar, sino reírme Porque pues estaba la persona atrás de mí Dice, mira, se reí como bruja Y eh, luego uno empezó, a decir, ah, sí, tiene un lunar de bruja Y tiene una verruga en la nariz Yo tengo como, sí, o sea, es como una verruguita en la nariz Casi no se nota, pues, pero se notaba Nunca la había visto, bueno, ya ya la conocen, aquí en la nariz tengo una, y justo así como las brujitas de antes, así, pero que las tienen en oscura yo la tengo del mismo, mismo tono, por eso no se me nota yo creo, pero ella sí me decía, y mira, es que hasta tiene la, la, la nariz de bruja, y pero para mí era así como, pues sí, o sea, sí, y no la voy a cambiar, no me puedo cortar la nariz. O sea, obviamente después sí decía, ah es que mi nariz está muy ancha. O sea, indirectamente o inconscientemente, sí llega a decirle a mi mamá, es que tengo una nariz muy ancha.
1: Es y que ella te afecta.
0: Decía, y mi mamá dice no, estás loca, la tienes delgada, o sea, está bien, tu nariz está bien, está normal. Entonces, o sea, sí llega como al punto de que te lastima, pero a mí me educaron como que no te tiene que afectar. No sé cómo lo vas a hacer, pero no te tiene que afectar. Entonces, te haces la coraza, pero pues ya inconscientemente lo vas guardando y ya. O sea, obviamente ya empieza como a afectarte. Y yo en algún momento, yo, yo no me quería relacionar con mujeres por lo mismo. Yo no me sentía a gusto con la mayoría de las mujeres. Es
1: que creo que, no, no sé no sé en dónde lo escuché, o creo que se lo leí a una chica en Facebook, eh, las mujeres históricamente estamos acostumbradas a competir una con la otra
0: porque somos así.
1: Entonces, eh, creo que muchas, y me incluyo, eh, siempre dijimos, eh, me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Uh -huh. Y ahorita, a mis 31 años, te puedo decir que mi red de apoyo son mujeres. Sí. La mayoría de mi red de apoyo son mujeres. Tengo uno o dos hombres solamente pero la mayoría son mujeres. Sí. No sé si fue por el cambio de, de, de mentalidad que tuvimos muchas o por el cambio de, de o, o la evolución natural que se nos dio por todos los acontecimientos que han estado pasando y el Girls for Girls y el Me Too y bla, bla, bla. No sé si fue esa parte que a muchas nos hizo cambiar un poquito y decir, híjole, sí tengo que ser un poquito más amable.
0: Yo más bien, en mi o sea, en mi historia es... Eh, yo cuando salgo de, de esa escuela No, no es que la repudiara Pero sí tenía como... Era esa, un infierno, güey o sea, Igual y a mí no me hicieron cosas tan jaladas Porque pues, sé que alguna otra amiga le, le cortaron el pelo este Las amarraban a la banca no. Te ponían cola loca en la falda este Recordamos que era una escuela
1: de puras niñas, ¿eh? Sí
0: si no, no había niños, nada, nada. Creo que si había hombres, eran maestros, eran como dos. Por lo general también sí. eran muchas mujeres. Entonces, sí tuvimos... O sea, sí, sí, yo llegué a ver como ese tipo de, de acoso, pero a mí lo más que fueron, fueron palabras. Y si me hicieron algo, la verdad es que no me di
1: cuenta o ya lo borré de mi memoria. Justo, justo yo creo que es esa parte, porque yo sí tengo muy marcada... Eh... Yo llegué a, a esa escuela en segundo de secundaria. Yo había cursado primero de secundaria en Ciudad de México, es cuando mi familia y yo nos mudamos a vivir a León, y llego a, a esa escuela. Entonces, pues yo supuse que era un ambiente seguro, igual que en el que yo había crecido en Ciudad de México. Digo, no era completamente seguro, había bullying y así. Y a lo mejor también en Ciudad de México muchas veces me hicieron bullying. Pero al final de cuentas yo me sentía segura. Uh -huh. Nunca había estado conviviendo con tanta mujer. Y recuerdo perfectamente que, que cuando yo llegué me presentaron, dijeron que venía de Ciudad de México, la chingada, bla, bla, bla. Y al día siguiente de eso, lo tengo aquí grabado, güey. Entra al salón y una de esas, de, de ese grupito que te digo justo, que la vez es que si, si me preguntas cómo se llama no me acuerdo, y si me preguntas cómo es, la neta tampoco me acuerdo. Eh, gritó, guarden su cartera porque viene la chilanga. Y fue algo bien feo, porque yo dije, verga, yo no soy ratera. Sí. Pero tenían, o sea, los, los, las personas que venimos de Ciudad de México tenían ese estigma. Sí, aquí. Entonces, era algo con lo que yo no estaba preparada para lidiar. Sí, claro. Y fue algo que me marcó mucho.
0: Sí, yo como que como estuve toda primaria, secundaria, y sí, creo que nada más primaria y secundaria uh -huh. que pues ay, la mitad de la vida, ¿no? <risa> este, yo más bien tenía, o sea, como que mi, mi relación era, tengo un grupito y lo que hablamos de las relaciones, llega un momento en el que no sé por qué, ya no funciona. Y pues no tenemos la madurez de decir, sabes qué, ya no me quiero juntar contigo porque creo que ya no pensamos igual, o ya no me caes bien. Y era, te trato mal para que te vayas. Era repudiarte. Ajá, te, te repudió y ya. Entonces me pasó varias ocasiones, y ya ahorita, ya más grande hablando con la mayoría de las mujeres, creo que por lo menos de mi círculo de ahorita, la mayoría me dicen, sí, o sea, a mí también me pasó, yo también me sentí, re, o sea... Eh, relegada, yo, yo me sentí que las mujeres eh, no me apoyaban entonces yo entramos a la prepa y yo la verdad me empecé a llevar mucho más con hombres, en la universidad fuimos muchísimo más marcados o sea yo estaba más con hombres que con mujeres llegó una situación justo con una mujer, me separo de ese grupo de hombres, por una mujer o sea ni siquiera fue por bronca, entonces yo como que con el hombre y mi parte masculina yo no tengo ninguna bronca o sea, la verdad es que me, para mí es una zona segura hablar con un hombre que con una mujer. Y ya, obviamente, como tú dices, ya después pasa nuestra la travesía. Yo le llamo así porque leí un libro y dicen The Journey. Uh -huh. Entonces, por uh -huh. eso tengo yo mucho esa palabra. Empieza mi travesía y me empiezo a ser nuevamente amiga de mi parte femenina. Empiezo a aceptar mi parte femenina porque no podemos. O sea, yo entendí que no puedo estar siempre de un lado. Yo soy dualidad, yo soy mi parte masculina y yo soy mi parte femenina. Y es como que empiezo, y ahorita mi círculo, como tú dices, son más, somos más mujeres que hombres. Y aún así los hombres no son, tienen su parte femenina, femenina. también muy, muy uh -huh. presente. Pues no digo que son gays, pues, pero me refiero a que también entienden y puedo claro. hablar <coughs> con, con esa libertad. Entonces, al final, en, mi, en nuestra cuestión, el bullying entre mujeres,
1: sentimos, porque nos tocó vivirlo, que fue más fuerte con una mujer que con un hombre. Totalmente. Yo también lo siento así. A lo mejor es porque justo veníamos de una escuela de niñas, pero yo pasé la primaria y el primer año de secundaria en escuela mixta, y sí, evidentemente también el bullying era de, de ambas partes pero a final de cuentas tenías como una zona segura en donde tu grupo de amigas eran hombres y mujeres y pues ahí se equilibraba un poquito. Yo llego con esa con esa zona de seguridad a una ciudad que yo no conozco, a una escuela que no conozco, donde llego a, una, a un salón donde todas vienen juntas desde el kinder
0: uh -huh.
1: y llego yo como la nueva, y pues sí, fue para mí bien complicado adaptarme. Creo que tú fuiste de las primeras personas que me empezó a hablar. Entonces, eh, eh, esa parte de, del bullying entre mujeres, creo que sí estuvo muy marcado para nosotras, sobre todo en, en esa escuela. Y ahorita, eh, caso contrario a lo que digo, yo sigo adorando a mis amigos hombres, y los amo y los adoro con toda mi alma, y puedo hablar sin ningún problema con, con ellos, como dice Aide, porque tienen esa, esa dualidad también de, de experimentar y de tener en cuenta su lado femenino, sin necesidad de que sean este, por parte de la comunidad. Entonces, eh, ahorita sí siento yo que eh, mi red de apoyo son, son básicamente mujeres. No sé si, te digo, no sé si sea por los cambios, no sé si sea porque iniciamos un viaje o hubo un, un cambio de, de chip en, en todas, o en la mayoría, o en las que están conmigo en este momento. Digo, hay, hay amigas mujeres que yo adoré con toda mi alma, que ahorita en este momento ya no están a mi lado, pero que estuvieron a mi lado en momentos, pues, muy complicados. Entonces, es esa parte de decir, no tengo problemas con... ...con mujeres o con hombres... ...yo me sé relacionar perfectamente bien... Con, ...con cualquiera... ...pero sí sentí yo ese ese bullying... ...más fuerte... ...cuando llegué a León a la escuela de niñas...
0: ...pues yo digo... ...yo a mí también me pasó yo, ...yo entro ahí en primaria... ...y las que venían de preescolar... ...pues eran noña y mugre... ya cada quien tenía su, su red de apoyo... Sus, ...sus amigas... ...también llegué como nueva... ...me pasa exactamente lo mismo... Pero bueno, al final yo puedo decir que en mi experiencia del bullying fue muy leve a comparación de lo que yo veo que a otras personas les ha pasado, por ejemplo, incluso a ti estando en el mismo lugar con las mismas personas uh -huh. te pasa algo mucho más marcado que a mí uh -huh. o a lo mejor vuelvo a lo mismo, a lo mejor lo he evado pero no tengo algo o sea, simplemente yo tengo mala experiencia en relacionarme con mujeres y mucho muchos años tuve estuve peleada con la, con la parte femenina, o sea, con la mujer. No es que las odiara y tampoco era machista, no, pero sí era así como que, híjole, es que me da pena, me da, no, no me daba la confianza, me daba más confianza acercarme a un hombre y platicar que con una mujer. Una mujer era así de, oh, es que, y si, y si no me acepta, me va, me va a lastimar. ese era como,
1: si lo ponemos en palabras, esa era mi, mi regla. Es que creo que era lo que, lo que te decía hace ratito. Nos meten o nos inculcaron el chip de que tenemos que estar en constante pelea y en constante competencia porque yo soy más guapa que tú o porque tú eres más guapa que yo o porque yo tengo mejor carro que tú. X cosa, güey. Nos, nos educaron a estar en conflicto constante con otra mujer. Caso contrario a los hombres. A los hombres les enseñaron a ser compas. Entonces, y a nosotros no. Sí, no, no. Entonces, toda esa parte es de construir esa... Me, me choca esa palabra. Pero sí es... es Regresar. Quitarte, quitarte todos esos prejuicios que traes en la cabeza de... Ella es mujer y es mi competencia. No, güey. Ella es mujer y puede ser tu aliada. Puede ser tu amiga. Puede ser tu red de apoyo. No tiene forzosamente por qué ser una competencia. Que no digo que todas las mujeres seamos amigas y nos amemos y la chingada de todo ese pedo de, de la sororidad porque, pues sí este evidentemente, girls support girls y apoyo eso, pero pues también hay mujeres culeras, se tiene que decir y no pasa nada.
0: Y hombres también o sea, hay como de todo, o sea, al final es, te quedas con la persona que que resuena contigo ¿no? Claro. Eh, entonces Sí, o sea, yo, yo sí estoy... Bueno, después de la travesía y entrando realmente al tema de bullying, pues para mí sí hay como una línea muy delgada en la que trata, o sea, termina de ser cotorreo y empieza a ser bullying. No sé decirte cuál, pero por los ejemplos que te digo, o sea, mi, mi razonamiento es este. Hay un momento en el que yo te puedo decir... Eh, o porque pero, al final del día a veces nos enseñan a comunicarnos con indirectas. Y las indirectas salen porque estás reprimiendo el mensaje principal. Y la indirecta sale con una intención diferente a lo que estás diciendo, que es, necesito que leas mi mente. <risa> bueno, yo así lo interpreto cuando es una indirecta de, de, ay, no sé, ahorita no me acuerdo de una, pero dice, ay, pero pero anoche, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿sí me explico? Y uh -huh. te lo dicen entre cotorreo, pero para mí entra dentro del mismo bullying. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una comunicación efectiva en el sentido de, te saliste anoche, quiero saber en dónde estabas, sin que tú te sientas agredido porque te estoy preguntando en dónde estabas. ¿Sí me explico? Entonces, para mí la definición de bullying es también desde eso, y a lo mejor soy muy hipersensible pero para mí es eso, y yo, incluso, muchos de mis amigos me llegaron a decir, ay, Scott, no te sientas mal, Le digo, es que por eso a mí no me gusta llevarme, porque yo no me voy a aguantar, o sea, yo sí tengo ganas de contestarte igual, pero no lo voy a hacer porque yo sé que vas a contestar más fuerte y a mí no me va a gustar. Claro, el que se lleva, se aguanta. Ajá, entonces, en mi caso, yo siempre he tenido, afortunadamente, relaciones bastante respetuosas, pero te digo, tengo, o sea, tengo amigos que entre ellos, o sea, estábamos en la bolita todos, y entre ellos se tiraban, no se sentía lo mismo que cuando estás entre mujeres y se empiezan a tirar con uh -huh. indirectas. O sea, el hombre es directo de ya, güey, ya tranquilo. Este. O estás bien pendejo, güey. Pero así, así, ya, así. Ya, sí. ¿Sí me explico? Y la mujer no es así de. Ay, pues como que yo digo que deberías de hacer esto, pero no sé tú, ya sabes, el, la, uh -huh. la, la frasecita, no sé. Eso ya es como, para mí no, no es un bullying, sino simplemente es una comunicación. Bueno, puede ser una, un tipo de bullying para mí, porque no me está diciendo cosas de frente, no me está diciendo, ¿sabes que hay de? Creo que aquí lo podemos mejorar así, 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 así.
1: Pero es que es, es lo que partíamos, eh, creo que lo hablamos en el podcast de brechas. Eh, no, no estamos acostumbrados a hablar las cosas directamente y cuando lo hablas directamente la otra parte se asusta o se molesta o le genera un sentimiento mal porque no estamos acostumbrados a hacer eso pero al final de cuentas es parte de una comunicación efectiva yo creo que el bullying va más allá de eso el bullying y, y yo, el, el, el que nos tocó a nosotros, porque yo creo que siempre ha existido, siempre ha existido el bullying, siempre ha existido el vamos a molestar al chaparrito, vamos a molestar al gordito, vamos a molestar a la de lentes, vamos a molestar a esto y a aquel. Y por lo regular, cuando somos niños es por características físicas, uh -huh. porque estás gordito, porque estás chaparro, porque estás alto, porque estás este, porque usas lentes, porque eres más moreno, X cosas.
0: Estás muy flaco, estás muy
1: gordo. Sí, entonces, eh, el bullying siempre ha existido, pero yo creo que ahorita con el boom de las redes sociales, el bullying creció exponencialmente precisamente por eso, porque estás vulnerable a, a que no solamente, digo, en este caso, cuando me dijeron lo de la cartera, pues me expusieron en el salón uh -huh. y se rieron en el salón pero caso contrario hubiera sido que lo hubieran subido a YouTube y yeah. se hubieran reído miles de personas de mí, entonces el bullying que están atravesando los jóvenes de ahorita, los que llaman la generación de cristal es totalmente diferente a los al bullying que se vivió en nuestra época porque sí, existió y también nos decían cosas y también nos molestaban por los lentes, porque estás gordo porque estás chaparro, porque estás alto, bla 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 pero se quedaba en cierto círculo en cierto ámbito y ahorita no, ahorita ya te suben a, a Facebook, a Instagram, a YouTube, te pueden hacer una página, güey, y, y te exponen. Exponen algo que a lo mejor era, era privado. Y es donde radica el, el, la importancia más bien de decir, esto ya no está tan padre, o sea, nunca ha estado padre que te hagan bullying, porque al final de cuánto estás lastimando los sentimientos de una persona pero el magnificarlos de esa forma y estar tan vulnerable para gente que ni siquiera te conoce y que está emitiendo un juicio a raíz de un video de 5, 10, 15 segundos, es lo realmente complicado.
0: Sí, justamente por eso yo voy, porque creo que al final es falta de comunicación y falta de que, hablando específicamente de bullying, entre chavitos. Falta de comunicación y valores por parte de la familia de, de decir, ¿sabes que Eso no se hace. Hijo, eso no se hace. Por más divertido que sea, eso no se hace. Pero, Pero es que divertido, ¿para qué parte? Exactamente. Yo, no, yo la verdad no lo encuentro gracia. Yo, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de un caso, no sé si te tocó verlo en Facebook, de un chavo que, traba, que estaba, creo que estaban en la propia de la Unión. Y... Mmm, yo lo compartí mucho porque me indignó realmente, o sea, era un chavito que era de bajos recursos, no se podía estar conectando muy seguido a internet, y ahorita con el tema de la pandemia, pues todo es por, por grupo, o sea, se hicieron sus grupitos de WhatsApp, y le mandaron un mensaje de, Oye, oigan, el profe fulano dijo que teníamos que estar en la prepa tal día, tal hora. Y entonces este chavo ve el mensaje y dijo, es en serio, o sea, supongamos hoy lunes a las 8 de la mañana y era lunes 7 de la mañana, cuando él contesta. Es en serio, tenemos que ir, ¿por dónde? Y entonces alguien creo que le contesta así de sí, sí es en serio. Entonces este chavito se desconecta, va con su mamá a la prepa y está cerrada, obviamente. Pero en ese inter le estuvieron mandando mensajes abajo, se ve de no hagan eso, porque son así, no contesta, porque hacen eso, o sea, como otros compañeros, ¿no? Uh -huh. Pero el niño ya estaba yéndose, y entonces él ya cuando el niño se da cuenta que fue una broma, les manda un audio en donde les dice, oigan, no está chido, mi mamá trabaja, tiene un puesto, tuvimos que cerrar el puesto, entiendan y capten que sus acciones, su definición de... Es Clio, es crío bebé. Perdón,
1: es mi Perra sacudiéndose. Ya <risa> luego se las presentamos.
0: Este, no está chido. A mí me. Esta, esta, esta acción que hiciste tú, a mí me implica cerrar el negocio de mi mamá, perder dinero y a lo mejor dejar de ganar y, y, y poder subsistir. O sea, si tú. O sea, se vende se un speech, no me acuerdo del nombre del niño. Total que después sale la noticia de que el niño estaba desaparecido. Entonces, toda, toda, todo el foco rojo empezó porque el niño estaba desaparecido porque le habían hecho una broma. Entonces, todo internet se revoluciona y hasta como a los dos días la hermana manda un mensaje y también se viralizó de ya regresó. Simplemente se, o sea, se sintió tan mal el niño que se salió de su casa dos días donde, quién sabe, no se sabe. Hasta donde yo me quedé en, el, en, en, en la historia. Entonces, para mí ese es un claro ejemplo de de bullying, y, y no, le, no, no le encuentro la gracia realmente, o sea, qué necesidad tiene, o de dónde radica la necesidad, del niño, porque es un niño, o sea, tienen 15 años, sí, y son pubertos, pero es un niño, su mentalidad es niño, en qué cabeza torcida, eso es divertido, y, de dónde viene esa necesidad, de hacer sentir mal a la otra persona, o hacer una travesura, y porque yo me acuerdo de mi vecina, una vecina con la que no nos llevamos bien, muchas travesuras de las que hacían sus hijos fuertes, que con fuego, que... O sea, con cosas que realmente, si se hacen mal... Pueden,
1: pueden ser peligrosas.
0: Pueden ser peligrosas. ¡Ay, son niños! ¡Déjalos! ¡No pasó nada! Es que,
1: ¿sabes que Muchas veces eh, los mismos papás son los que perpetúan ese tipo de actitudes de decir... Es un niño, no pasa nada. No, güey, sí pasa. Sí, claro. Educa a tu hijo, cabrón.
0: Si No, no tengan hijos.
1: Si no, no te, O sea, si no tienes tiempo para educarlo, para ponerle atención, para darle eh, sustento, eh, darle una buena economía, darle de comer y cuidar sus emociones y sus sentimientos, no tengas hijos, güey. No estás preparado emocionalmente para hacerlo. No lo hagas. Si no estás preparado para darle todo eso, no tengas hijos. Educa a tus hijos. Porque tú, ese niño que hoy está haciendo una bromita pequeña, el día de mañana no sabes lo que va a hacer. ¿Y qué puede ocasionar en la, en la mente de otra persona? Porque a lo mejor tú y yo ahorita, los 31, 32, eh, crecimos con un bullying, sí. Y lo vivimos, sí. Y nos dejó heridas emocionales, sí. Y las estamos trabajando. Pero al final de cuentas fue ahí, fue en ese círculo, fue en ese salón donde se vivió. Sí. No se magnificó a que todo internet se burlara de ti, güey.
0: Sí, no y afortunadamente ahorita que andamos mucho con, con el tema de, de inteligencia emocional, porque creo que a, a nuestra generación a lo mejor nos faltó mucho de eso y a las anteriores también. Pues en este caso que les platico, hasta donde yo sé, creo que sí expulsaron a los muchachitos estos que que sí fueron parte de ese mensaje, ¿no? Creo, creo. Y si no ahí abajo, me dicen en los comentarios. Para lo que voy es, mmm, afortunadamente creo que ahorita ya como está magnificado con las redes sociales, sí es más fácil darles un buen escarmiento pero también creo que muchos de, de esas de ese tipo de ataques no salen a la luz y desgraciadamente siempre la mala es la que reacciona, o sea, la víctima. Mm -hmm. y, y vamos al o sea, y vamos al doble bullying en el que, o sea, todavía me está pegando Dana y como le le contesté es que ¿por qué le hablas feo a Dana?
1: Porque, porque reaccionas violentamente ante, sí, es que ante tú Dana.
0: Eres, tú eres la violenta, no yo.
1: Sí, justo. Era lo que te decía hace rato. Estamos muy acostumbrados a juzgar por 5 o 10 segundos de un video que vemos y que realmente no sabemos lo que hay detrás de esa historia. Digo, evidentemente no estoy justificando a las ladies ni a los lords, pero no, no sabemos... Eh, lo que hay detrás de un video de un chico que está reaccionando a golpes contra otro chico, porque a lo mejor no sabemos si al que le están pegando se la merecía. Digo, no, la, viol la violencia genera violencia siempre y ya sea que sea violencia física o sea violencia verbal, se te va a regresar de la misma forma, que era lo que hablábamos en el capítulo de brechas. Dad lo que traes en el corazón, uh -huh. hablas de lo que traes en tu corazón. Y si traes hate, pues de eso vas a hablar. No vas a poder hablar de otra cosa porque no lo conoces. No hablas de lo que no conoces. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de juzgar a las personas. Porque precisamente es la revictimización, güey. El decir, ya te, ya te pasó esto, ya te hicieron esto, te expusieron en redes sociales y todavía te van a revictimizar porque porque lo permitiste, porque no pusiste un alto desde antes.
0: Sí, claro, o sea, de fuera nosotros vemos la solución, y, y era algo que platicaba con, con un amigo, nosotros estando en el problema no vemos siempre la solución, no es ¿Cómo? lo mismo estar dentro de la situación que por fuera, y ese es el tema, o sea, un niño o un muchacho, un joven, muy rara vez le va a ir a decir a, a, a la mamá o al papá, papá, me está pasando esto y no sé qué hacer.
1: No te vayas tan lejos. Creo que tú y yo lo, lo hicimos en la, bueno, por lo menos yo, no sé tú, lo hicimos en la, en la secundaria. No le voy a decir a mi mamá que me está pasando esto porque va a ir a hablar a la escuela, en la escuela van a hacer algo, entre comillas, y lo único que van a ocasionar es que me sigan molestando más sin que se den cuenta los profesores, porque yo no puedo arreglar solitos mis problemas.
0: Sí, no, realmente, bueno, yo creo que no me acuerdo, pero en algunos sí le llegué a platicar a mi mamá, y en mi caso las mamás entre eran amigas, entonces la verdad es que tomaron creo que por lo menos una decisión inteligente en el que son pleitos de las niñas, no nos vamos a meter pero también voy a reforzar a mi hija, ¿sabes qué? Pues no te sientas mal, no es tu problema, es problema de la otra persona, en mi caso me dijeron, tú vas a estudiar, más a ser amiga, entonces no te tiene que importar, y como que pues digo, esa base pues me ayudó, ¿no? De cierta forma, y a ella no sé qué le hayan dicho, si alguna vez le dijeron algo no, pero al final no, no fue como... No hubo ni solución ni nada, simplemente es algo que tienes que, que que superas Y ahorita me acordé de un video de Franco Escamillar Que estaba hablando de, de un problema
1: que tuvo su hija no sé si Ah, la viste. Sí, 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 el beat de, de, y a mí me sonó de mucho,
0: Sí, y a mí me sonó mucho lo que le dijo su esposa o lo que dice él que le dijo su esposa eso es el pan de cada día en la jungla de las mujeres. Y tiene que aprender y tiene que hacerse fuerte la niña. Y dije, qué fuerte. O sea, es sí, pero qué fuerte que, que tú como mamá mujer sepas que eso, o sea, le va a pasar, es el inicio de
1: a lo mejor algo que se pueda perpetuar en tu vida. Pero es que es justo lo que hablábamos hace rato. El que las cosas o, o desde pequeñas nos enseñan precisamente a que la de enfrente es tu enemiga. No, güey, y no siempre. Exacto. Entonces, sí, estoy de acuerdo que tienes que ser fuerte, que te tienes que saber defender ante la vida, pero también tienes que, es que no sé cómo decirlo. Dentro de toda esa parte de que, de que le enseñes a tu, digo, no soy mamá, pero yo creo que Dentro de, de todo eso que tienes que enseñarle a tu hijo, y por eso hablábamos de si no estás preparado emocionalmente, no los pegas eh, de todo eso que le tienes que enseñar, además de eso y de defenderse, tienes que enseñarle también a ser empático, porque no sabes lo que está pasando a la otra persona, tú no sabes lo que la otra persona está viviendo, y a lo mejor ese día tú llegas y le haces una broma, y una broma cualquiera y muy tonta entre amigos pero a lo mejor ese día esa persona no está para aguantar y te va a contestar. Y a lo mejor nunca te había contestado y te había, se había reído contigo o te había contestado con otra cosa más fea. Y así se llevaban y está cool. Y si es, y si es su forma de llevarse entre amigos y los dos aceptan o el grupo acepta llevarse así, está cool. Nadie está juzgando esa parte, pero hay que ser empáticos. Yo creo que ahí radica el que todos podamos vivir en armonía, el tener empatía con la otra persona.
0: Y eso es algo que no todos tenemos. O sea, la verdad es que no, no es... Yo te puedo decir, y me tocó verlo de primera mano, un papá que le hace bromas, entre comillas, bullying, muy pasivo a sus hijas. La mamá dice, oye, no te pases. Y la contestación del papá fue yo estuve ahí, las estoy curtiendo para la vida, esto no es nada a comparación de lo que van a encontrar allá afuera, sí güey, pero no tienes por qué lastimarlas claro. o sea, yo 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 en el momento fue así de, ¿por qué no mejor te sientas y le explicas? hija, mira los hombres no, es, nos llevamos así y te pueden decir esto y por ejemplo, la, los, los típicos de, se me fue la palabra pero cuando, no sé, dices este, el, el doble sentido, uh -huh. eh, eh, cuando estás platicando y alguien te agarra el doble sentido y no entiendes
1: que soy muy mala para entender yo esas cosas,
0: por dos, porque a mí no me, no me educaron así,
1: a mí sí, pero la verdad es que nunca he entendido, apenas ahorita en pandemia una amiga es la que me está estado enseñando cómo, cómo detectarlo, o sea, ni siquiera cómo cómo responder, sino cómo detectarlo para no quedar como mensa, porque siempre me agarran de su porquito.
0: Sí, a mí también, entonces eh, eh, como que es diferente que te digan, bueno, en mi caso mi mamá no es nada así, entonces pues entiendo por qué no, no me enseñó esa parte pero por parte de mi papá sí, y yo no viví mucho tiempo con mi papá, entonces tampoco me, me dio, tenía esas herramientas, y como tú dices, yo me empecé a curtir yo creo que a partir de los 26, O sea, y ya está. O sea, imagínate que a mí a los 25 todavía, con la persona que salía, a veces me decía cosas de doble, doble sentido y yo no entendía. Y, y tan esa sí me decía niña. O sea, es una niña.
1: Sí, yo también. Entonces, Hay veces que, que me dicen algo y yo pregunto, ¿fue doble sentido? Y se ríen y me dicen, jajaja, ja, ja, no. Fue esto. Y yo, ah, ok. Porque no, o sea, trato de entenderlo, pero no tengo la sagacidad para. Exactamente. Para revirarlo. Sí, exactamente. Y, y de esa situación que te platico, o sea,
0: es, es mi pregunta es, ¿por qué tengo que lastimar a la niña? Porque la, la reacción de la niña es, ay, pa, ¿sabes? O sea, es algo que me molesta. O sea, mm -hmm. Evidentemente la niña se molesta. Se siente incómoda. Y es así como que, híjole, pero es que sí, si, y, y la regla es, es que si me enojo más, más me va a molestar. Y así, yo yo lo vi de cerca, no no digo nombres, pero yo lo vi súper, o sea, y era así de, es en serio, o sea, ¿por para, mí es para mí es difícil porque yo no viví así. Y al final del día yo creo que ahí también está sembrando una semillita de bullying. está sembrando, a lo mejor si tu niña o niño es un pan de Dios, o sea, tiene buen corazón y entiende que a él le lastimó y si lo hace a alguien más le va a lastimar, pues qué padre, pero si no, no estás curtiendo a alguien, le estás enseñando a alguien a que pase esa semillita a otro lado. Es que a final de
1: cuentas es como el ciclo de violencia. Una persona, un niño, no, no, un niño por sí solo no es violento. Algo tiene que pasar en su entorno familiar, en su núcleo familiar, para que el niño sea violento. ¿Qué está pasando en esos núcleos donde los niños están haciendo bullying? Para que los niños sean así.
0: Y los adultos, o sea, ¿por qué un adulto también sigue siendo bullying? Porque todavía hay adultos que lo hacen, ¿eh? ejemplo este que te digo. Porque no nada más era con sus hijas, era con la gente alrededor. Y era de, Ay, es que dice yo, güey, no tengo por qué aguantarte.
1: Justo, justo era lo que decíamos, el cambiar a una persona de mentalidad de 70 años es complicado, pero no mames, tienes 30, güey, claro que puedes intentar ser mejor persona. Es muy mediocre decir, pues así soy y así me voy a morir. No,
0: aparte, como dice, decía don Benito, ¿no? El, el respeto al derecho de género es, es la, la paz. paz. este Y yo estoy muy a favor de eso. O sea, para mí el respeto es una de las bases para mis relaciones en general. O sea, si yo ya no te respeto, yo no te voy a ofrecer una buena versión mía. Desgraciadamente, así soy. Justo. Entonces, y, y no, y tampoco digo que soy la peor persona del mundo, ¿no? Pero, o sea, al final del día es como... Yo creo que el bullying no tiene que... No se tiene que catalogar el bullying cuando hay una agresión física, cuando hay una agresión social. Yo creo que el bullying también se puede dar entre dos personas y entre broma y broma.
1: Claro, Pero justo, justo en esa parte, yo, yo tengo uno de mis mejores amigos, más bien mi mejor amigo hombre, eh, nos llevamos muy pesado nos decimos muchas cosas muy feas eh, pero así es nuestra mecánica entonces hace un año o dos años no me acuerdo eh, era Black Friday y se, él, es, él es moreno mo, más moreno que yo y se me hizo gracioso decirle happy 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 Friday o black, algo así. Era un juego de palabras, pero era para decirle feliz día negro.
0: Ajá.
1: Eh, y su respuesta fue de ¿Por qué me dices así, güey? Y le dije, pues porque es una broma. Y me dijo, no me gusta que me hagas esas bromas. Ok, está bien. En la vida le vuelvo a hacer una broma acerca de eso, pero lo habló Exacto. y me lo dijo. Exacto. Entonces dije, ok, este tema con él es sensible, no lo voy a tocar él también ha hecho bromas en días que yo no me siento bien, y le digo, es que güey? Hoy no estoy de humor para aguantar bromas. No me hagas bromas. Sí, yo también estado en sus... de momento. Entonces, él me dice, ok, está bien. Hoy no te hago bromas. Y la vida gira en torno a otras cosas. O sea, no es necesario agredirnos ni decirnos cosas. O, a, por ejemplo, <coughs> yo soy muy dada, ahora en la pandemia, soy muy dada a hacer stickers. Y se los mando y hago muchos stickers de mis amigos con sus fotos y... Y, así. y otra de mis amigas es muy dada a hacer memes es su forma de demostrar cariño y amor y me hace memes cada que se le da la gana y yo no me enojo porque yo sé que es su forma de ella de decirme que me quiere pero a lo mejor un día no me va a gustar alguno que me haga y ese día se lo voy a decir ¿sabes qué güey? no está tan cool que me hagas un meme de esto hazme memes de otras cosas o de otros temas uh -huh. pero el chiste es que lo hables pero ¿cómo hablas con un agresor con el que no tienes una relación cercana. ¿Cómo hablas con un, con un agresor que, que te está bulleando? No sé si por sentirse superior, no sé si por... No sé cuál sea el tren del pensamiento de un, de un agresor o de una persona que hace bullying. Porque nunca he sido eh, alguien que hace bullying a gente que no conozca. Yo le hago bullying a mis amigos. Ajá. O sea, yo con mis amigos sí soy muy buleado, o sea, sí los buleo. Pero es lo mismo, es lo que te digo, son 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 formas de relaciones que ya se hablaron. Sí. Pero no voy a hacerle bullying a una persona que tengo dos segundos de conocer, o que claro. convivo muy poco con ella, o que a lo mejor nada más solo la ve en el trabajo. Uh -huh. No entiendo el tren del pensamiento de esa persona que sí lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Sabe, sabe acaso todo el... el el desgaste emocional que también puede tener la persona a la que están bulleando? Sí, es que no sabemos
0: qué es lo que le está pasando a la persona por detrás, y yo creo que de ahí radica la empatía, o por lo menos mi forma, mi definición de empatía es que pues yo no sé qué traiga la persona atrás, claro que la voy a regar alguna vez, pero pues trato de no generar conflicto, a mí no me gusta generar conflicto de ningún tipo, ni que me vengan a generar conflicto, es como, wait, 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 <risa> y yo tampoco entiendo, por ejemplo, yo puedo decir, tengo una vecina, un repito, que no me la llevo bien para nada, pero se le ha dicho de muchas formas, no, 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 y es como si le dijera, sí, 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 síguele, síguele sígueme madreando, sígueme haciendo travesuras de adultos, y... No entiende, de verdad no entiende, y no hay forma, ya se le habló bien, ya se le habló mal, ya se le metieron demandas, y sigue, y sigue, y sigue, entonces es como, híjole, para una persona que es de ese tipo, no, no sé, no sé cuál sea su tren de pensamiento, ni que haya vivido, ni que la haya llevado a ese punto. Que justo estábamos platicando, tuvimos una reunión con unos amigos de la familia en el que tocábamos ese tema. En el que yo ya no me quiero conflictuar con ese tipo de personas, no le doy la importancia, pero tampoco sé su historia y seguramente a lo mejor pues también está igual de dañada como para dañar tanto, ¿no? Pero tampoco yo tengo por qué cargar con tus problemas, o sea, y hablando de adultos, ¿no? Es una señora ya de 50, 60 años que bulea de cierta forma o que agrede a personas de su edad y más chicas, o sea, a mí lo que me dice es, yo estoy más buena que tú, o sea, ¿cuándo se va a comparar una señora de 50 años con una de 30? O sea, ¿en qué cabeza hay? Entonces, bueno, que voy... ¿sí ¿es
1: Maribel Guardia?
0: Bueno, pero no es Maribel Guardia. O sea, si,
1: si fuera Maribel Guardia,
0: ¿tú crees que me la llevaría mal con ella? Pues no, así que ha sido mi pásame tus rutinas y todo. Pero es a lo que voy, o sea, no no es una persona que tenga algo, por lo menos de mi punto de vista, que tenga que presumir. Y a lo que voy es, de verdad, no, no hay un límite. Llega un momento en el que estas personas empiezan a romper y romper y romper límites y ya no se les puede parar. Y, 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 que, y que lleva pues una, un ciudadano si ya nos vamos a sociedad, ya es un ciudadano, desde mi punto de vista, que no sirve, porque no aporta y ni tampoco
1: genera bienestar. Es que justo creo que esa parte empieza desde la, la educación, uh -huh. porque, a ver, güey, tú estás viendo que tu hijo está haciendo bullying, te lo están diciendo en la escuela, haz algo, ¿qué está pasando ahí? Hay algo en tu familia, perdón que lo diga, pero hay algo en tu familia que no está funcionando, ¿qué es lo que no está funcionando? No le estás dedicando tiempo de calidad, no estás al pendiente de sus emociones. Algo tiene ese niño que necesita agredir a otros para sentirse mejor. A lo mejor es lo que te decía del ciclo de violencia, el papá le pega a la mamá, la mamá le pega al hijo y el hijo se desquita con quien puede, puede ser el animalito de la casa o en la escuela con sus compañeros, lo que pasó en Monterrey con el chico que, que, que disparó en la escuela y lo que pasa cada rato es el pan de cada día en Estados Unidos. Sí.
0: Sí, ¿no? Y, y yo creo que también es, este tema no solamente se puede ver en, en las escuelas. Yo siempre he tenido la la idea de que todo es escalonado. Por ejemplo, si un jefe le habla mal a su empleado y tiene hacia arriba este jefes, o sí, o sea, si él también es subordinado, es una cadenita, si el de hasta arriba
1: está mal, va a contaminar a todos. Si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. Sí,
0: o sea, y no nada más, puede ser una empresa muy exitosa, pero si el de arriba le dice a todos sus directores, pendejos, y el director que le va a decir al gerente y que le va a decir el gerente al supervisor y que le va a decir el supervisor a la persona, a, al asistente y el asistente que le va a decir, o sea, es, es una cadenita. Es un
1: ciclo de violencia.
0: Es un ciclo de violencia que radica, yo siempre he dicho... ...en la... ...en la familia... ...hay quien alguna vez me debatió que no... ...que era culpa del gobierno... ...y yo perdóname pero el gobierno no tiene que ver... ...o sea sí en efecto las armas... ...las drogas... sí a lo mejor los puedo controlar ...pero la raíz para mí siempre ha sido en la casa... ...si tu mamá y tu papá no, no te... ...educaron con valores... ...no te enseñaron que existe el bien... ...y que existe el mal... ...que puedes lastimar a una persona con palabras... ...y con acciones... ...y físicamente pues ya estás bien perdido, o sea, la verdad es que pues no sirves como papá y perdón que lo diga tan fuerte y tan directo, pero pues sí, o sea, no, no, no sirves como papá. No
1: te reproduzcas, por favor.
0: Sí, entonces, más bien es eso, y, y yo tengo una amiga que es psicóloga clínica, atiende niños y pues, no me vas a matar, güey, pero este, sí, me ha contado de repente. De que los papás deciden, ah, ok, mi niño tiene, de la escuela me dicen que mi niño tiene un problema emocional, lo que sea, y que tiene que ir con una psicóloga. Y van y dejan al niño de, pues, que la psicóloga lo resuelva. No, güey, o sea, realmente el problema eres tú y tu relación con tu hijo y cómo lo estás educando. claro No es responsabilidad del psicólogo para un niño o para un adolescente que lo, entre comillas, lo arreglen. O sea, es, es eh, y yo lo que digo, o sea, con ella lo refuerzo, es un trabajo en equipo. Sí, el, el, el hijo es espejo de los papás. O sea, y si a ti no te cae bien tu hijo, es porque algo tampoco te cae bien de ti. Y si tu hijo está mal, no es nada más responsabilidad de él. O sea, en, a lo mejor en algunos temas sí puede ser la química del cerebro, sí puede ser... Alguna con, algo biológico, pero si tú lo sabes guiar como papá que debes de ser, creo que lo puedes amortizar, muchas, muchas cosas. Que si lo rechazas, decir, ay, es que estás bien menso. Sí, no, es que tú no
1: sirves para estudiar. Es que, ¿sabes que Creo que esa parte es bien complicada también. El... Obviamente no, no estamos juzgando a los papás. Porque sabemos y partimos de la idea de que nadie les enseñó a ser papás tampoco.
0: Y que también son niños lastimados. Claro.
1: Entonces, eh, no estamos juzgándolos, pero si tú, estás ay, si tú estás viendo que hay un patrón, me pegué, perdón. Si tú si estás viendo que ya hay un patrón donde el niño está teniendo actitudes que no debería tener para su edad, haz algo. Algo está pasando ahí y no vayas y se lo enjaretes a la psicóloga de la escuela, no vayas y se lo enjaretes a la maestra. Es un trabajo en equipo que tienen que hacer. ¿Qué está pasando con ese niño que está replicando una conducta inapropiada para su edad? Sí, ¿Por yo. qué?
0: Hablando después exclusivamente de bullying, ya ese tema, o sea, ya el tema de la educación pues es muy vasto, ¿no? Pero en específico una actitud de bullying y de agresión y de agresividad hacia otro niño o a otra persona, porque incluso me imagino que a lo mejor si son reprimidos por su papá, tú no es con el papá pero tú como papá ves que a lo mejor es agresivo con el perro, a lo mejor es agresivo con las visitas a lo mejor es agresivo con otras situaciones o sea, tú lo ves creo que lo sí. ves, pero a lo mejor no lo quieres ver porque dices se le pasa, es un, es un niño es un niño los niños yo creo que vienen más Revolucionados? No, ya, ya, yo no diría revolucionarios, creo que vienen más limpios que uno en el sentido de que todo lo que aprenden, replican.
1: Sí, los niños son esponjas, evidentemente. Sí,
0: entonces, no. No sé, yo. yo El tema de bullying para mí es la, el respeto y si faltas el respeto, lo que es respeto, no es omisión que hablábamos en el otro podcast, mm -hmm. cuando es respeto tú no tienes por qué, a lo mejor tu hijo nació, sí, con un porcentaje bajo de empatía pero pueden tener la palabra respeto cuidado, me no voy a pegar <ríe> o sea, creo que tienes que hallar la forma de tu hijo, ¿no? o sea, sí, o sea, y porque yo parto del hecho de que también no todos los seres humanos
1: somos empáticos, ni somos capaces de ser empáticos, pero sí podemos saber qué es respeto, yo creo que sí podemos ser empáticos, la cosa es que no nos los enseñaron no nos enseñaron a tener empatía y esa es una de las cosas más difíciles de construir en ti. Por, por ejemplo, yo... Si preguntas en mi familia, y creo que no lo dije en el, podcast, en el episodio de Brecha, eh, muchos en mi familia van a decir que yo soy un arrogante, que yo soy una mamona, que yo soy... Eh, no sé, lo que tú quieras y mandes. Y a lo mejor sí... Sí lo fui y sí lo soy. Y a lo mejor sí lo voy a seguir siendo. Pero estoy trabajando en construir una mejor versión de mí misma. Si para ellos ser el arrogante es cumplir mis expectativas y no las de ellos, pues voy a seguir siendo arrogante. Porque estoy cumpliendo y estoy trabajando en mí, no en lo que ellos esperan de mí. Y cada quien, a final de cuentas, se procura a sí mismo, porque, no sé si lo dijiste en otro podcast, eh, a final de cuentas, la persona más importante para ti, eres tú misma,
0: uh -huh.
1: y tienes que trabajar en esa parte, y trabajar en una, en ser un poco más empático, y trabajar en ser un poco más consciente de las, de la realidad y de las, y de las necesidades de las demás personas, es un paso bien cabrón, porque te saca, te sacas de tu yo, perdón, a pero... Hoy
0: fue el día de los
1: cortes. Eh, te sacas de tu yo, de tu egocentrismo, se puede llamar, y de que yo soy lo más importante en este mundo, para también preocuparte por qué es lo que le pasa al de al lado. Porque el de al lado está así. A lo mejor no entiendo tu postura, pero la respeto. Y no por eso te voy a dejar de querer Y no por eso te voy a dejar de de contar mis cosas, y no por eso vas a dejar de ser mi amiga esa parte de empatía nos falta mucho, y más ahorita en una situación como la que se está viviendo en el país donde estamos completamente polarizados necesitamos generar más empatía
0: Sí, yo, yo a lo que voy es que para mí empatía es, es algo con lo que una parte que se nace y Sí se puede hacer, claro que se puede hacer, pero si te forzas, no, no, no va a funcionar. Y a eso es a lo que voy yo desde mi punto de vista, la empatía, no todos tenemos el mismo grado de empatía. No, no
1: definitivamente no.
0: Entonces, como si tu hijo, eh, supongamos y partimos del hecho de que a lo mejor tu hijo o, sí, pues que estamos hablando de hijos que es lo que a lo mejor nos toca guiar. Porque ya un adulto no lo podemos guiar. Si tu hijo ves que tiene, no es tan empático, es más de hijo, si se cae, les, se va a lastimar mamá. Hay muchos niños que te dicen y o sea, y esa es una falta de empatía. El niño viene con una falta de empatía, porque no sé. No se la puede ser una no, psicopatía, no no soy experta en, en nada, o sea, me gusta el tema, pero no soy experta, entonces a eso voy, no necesariamente una persona es empática, pero si tú le dices, ok, pero por respeto, no me lastimes, porque yo no te quiero lastimar y tú no tienes por qué, ah, ok, entonces a lo mejor el niño va a poder hacer el clic de decir, yo no soy, obviamente el niño no va a razonar así, pero en su cerebro es, yo no soy empático, pero me enseñaron a respetar a la gente, ojo no, no en llegar a la sumisión de que soy tu mamá y por eso lo tienes que hacer y porque me tienes que respetar, porque soy tu madre. No, sino hasta aquí llega tu línea de acciones contra otra persona,
1: si a la otra persona le lastima no lo hagas. Es que es bien sencillo, yo creo que en eso no hay mayor problema. Todos, todos, debemos, sí. todos debemos entender que... Haz, haz las cosas que te hagan feliz sin lastimar a otra persona. Al momento de que ya estás lastimando a otra persona, ya no está padre. No puedes estar haciendo algo por lastimar a otra persona, porque entonces ahí ya estamos entrando en un, en un área de, de bullying.
0: Exactamente. Entonces, digamos que esas son como las, las reglitas o las bases que podrían utilizar o que podríamos utilizar para entender si estamos siendo bullies o no. Pero sí también creo que también es, es bien complicado el cerebro humano y las genéticas. O sea, la genética, todo lo que tiene que ver con el estudio del cerebro, es complicado que una persona cambie ciertos rasgos psicológicos para ser un mejor, este, ¿qué será? Pues ciudadano.
1: Yo creo que sí se puede. Persona. Con terapia se pueden lograr muchas cosas. Y te lo digo yo que sí, y lo acepto, y lo he dicho muchas veces, y lo dije en terapia. Sí soy una persona arrogante, sí soy una persona mamona. Pero... estoy tratando de cambiar eso, y estoy tratando de ser más empática con la gente, y... La dana de hoy, de 31 años, no es la misma dana de, de que era yo a los 21. Porque estoy, estoy tratando de mejorar. No va a ser el cambio de un día para otro, y a lo mejor mucha gente, incluida mi familia, no lo va a ver, pero yo sí estoy viendo esos cambios. Yo sí estoy tratando de ser empática y, y decir, ok, lo que dijo me molestó, pero no sé lo que ella trae cargando o lo que él trae cargando. Voy a tratar de entender, no voy a ser sumisa pero voy a tratar de entender. Y en, en alguien debe de caber la prudencia a veces.
0: Sí, pero es que estás hablando de que estoy hablando con una dana consciente de que tiene que hacer un cambio y de que no le está beneficiando tampoco a ella. Yo yo te digo que no, porque en base a mi historia y mi experiencia, no conmigo, sino con personas cercanas. Ejemplo, lo que van a decir, ah, ya... Pero sí, o sea, tengo una vecina que es el ejemplo de, hasta donde yo sé, eh, ha ido a terapia, toma medicamento psiquiátrico, nivel psiquiátrico, y no, o sea, no, no hay forma.
1: Es que también el, el,
0: Estamos a, el es ir que... a
1: terapia no, no te garantiza que cambies, también tienes que querer tú hacerlo, porque es, si no, no va a servir de nada.
0: Es mi, es mi punto, no todos somos empáticos, no todos somos capaces de... Y aunque vayas a terapia, y aunque eh, ¿qué será? Hagas lo que hagas, pongas a le reces a quien le reces, sea tu fe la que sea. Hay gente que no es empática, y es algo que nunca lo van a entender, por lo menos en esta existencia. Si crees en otras existencias, a lo mejor en otra, y si no, es algo que no va a pasar. Y para mí es una de las lecciones más importantes de vida. No toda la gente que tienes enfrente mmm, es como crees que es, una, dos, no, no son capaces de tener una conversación inteligente, y calmada y pausada como tú, ya la y tú y yo la podemos tener. Uh -huh. O sea, hay, hay mucha gente que no, y hay gente que pues a lo mejor nació con algún defecto psicológico, genético, lo que tú quieras, y no va a cambiar y hay que aceptarlo. O sea, nosotros a nosotros los, los que alcanzamos a ver esa parte nos toca aceptar que pues no va a cambiar. Y de mí depende si me va a afectar su forma de vida, su forma de dirigirse ante, ante las personas o a mí misma o lo voy a o me voy a martirizar todo el tiempo de es que tengo a mi vecina que me caga y así y así y solamente tener ese tema de conversación. Y desviar mi vida. Entonces, yo creo que el bullying... Bueno, recapitulando. Perdón, para mí el bullying es... Falta de respeto. Empieza desde la falta de respeto... Con... Hacia otra persona quien sea. Y... Pues va a ir escalando y va a, ir, va a haber diferentes dimensiones. Y si tú tienes la capacidad de escucharnos hasta aquí y entender que a lo mejor alguna de tus acciones están afectando a otra persona y quieres cambiarlo, hazlo. Y, sin, y si no puedes, tú solo busca ayuda, ya sea psicólogos, ya sea este, sacerdotes, o sea, cada quien encuentra su forma, ¿no? Pero yo, yo eso es con lo que yo podría dejar. O sea, para mí el bullying es, es eso, falta de comunicación honesta con otra persona y falta de mm, empatía falta de valores desde un núcleo familiar.
1: Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero retomando lo que decías de la empatía, yo creo que yo sí tengo pelo en la humanidad. Yo ya no. Eh, y yo creo que sí podemos todos cambiar, sí podemos todos poder ser empáticos, igual a través de terapia, igual a través de meditaciones, igual de, de la forma que tú quieras, sí se puede lograr ser empático, la clave está en que la persona quiera hacerlo. Porque no lo va, o sea, no, así te den medicamentos y te den lo que tú quieras, no lo vas a, no lo vas a tomar, no lo vas a hacer tuyo. Y mientras no lo hagas tuyo y no lo quieras cambiar, no lo vas a cambiar. Así te pongan todas las herramientas enfrente, no lo vas a poder hacer. Tienes que tener la determinación de quererlo cambiar.
0: Sí, obviamente, o sea, no digo que imposible, pero no, o sea, que toda la gente lo pueda hacer y lo entienda, no va a pasar, o sea, eso no va a pasar, es cada, cada quien tiene su historia, cada quien viene de esta tierra a algo, creo yo, y no podemos tener siempre un blanco y no siempre un negro, tiene que haber siempre un equilibrio entre blanco y negro. Sí, hay matices. Y, y pues no, toda la gente lo va a lograr, o sea, yo, yo no creo en el mundo perfecto en el que todos vamos a entender a sablazos que tienes que ser empático o sea, lo que hablábamos el otro día y es tema de política, pero creo que, que va muy bien con esto, es una analogía ¿no? con esa analogía eh, subrayado negritas y con itálica este es, estábamos platicando el otro día justo del tema de los diferentes opiniones conforme, o sea, Estados Unidos, diferentes opiniones, conservadores y los otros, ¿cómo se llaman?
1: Los demócratas y los, los republicanos. Los
0: demócratas y los republicanos, perdón. Este, o sea, están muy, muy, muy separados y no es que el racismo se haya, o era lo que decía Adán, el racismo no es que se haya ni bajado en índices, ni abolido como la esclavitud, realmente no ha pasado un gran cambio en cuestión del racismo, literal, de los negros y los blancos, o con los in, indios americanos, simplemente ya se estigmatiza al blanco que le dice negro, al negro, uh -huh. que es lo que hablamos de No estamos en Estados Unidos, por favor, tampoco nos demanden, pues estamos exponiendo una analogía. Entonces, yo creo que eh, esa parte de la sociedad de que de querer obligar a las masas a pensar diferente por medio del juicio público o de lo que es políticamente correcto. Ese es otro tema que vamos a tocar y vamos a traer, yo creo que a personas que nos puedan un poquito brindar ahí más Otra poco, visión. Pero a, a eso voy. O sea, simplemente que le digas a alguien, o sea, como sociedad, Vamos a hacernos todos más empáticos y vamos a darle a todo así, con todo, para que seamos más empáticos y tolerantes. Híjole, lo único que va a hacer es que simplemente vamos a ser intolerantes de closet
1: Sí, evidentemente, eso en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no digo que vayas y le impongas a todos tus ideas, porque al final de cuentas estás imponiendo algo, Ajá. pero es el, el, el tratar de ser empático y, y todo este pedo es, es una chamba bien personal sí. y bien complicada. Sí. Es trabajo personal bien fuerte y es, es ese, creo que esa parte a mí en terapia ha sido la, lo que más me costó. Fue el verme de frente y decir, ok, tengo todo esto que quiero conservar y que no quiero conservar. Que sí me sirve y que no me sirve. Sí. Y toparte de putazo con la realidad es lo que a mí también me hizo, me hizo cambiar. Que al final de cuentas, sigo siendo mamona y sigo siendo arrogante con la gente que se lo merece. Porque yo siempre lo he dicho, yo trato como me tratan y como veo, doy.
0: Sí, decía un, un, un primo, como me traten, trato. O sea, así nos, nos cantaba.
1: Sí, al final de cuentas, es esa parte. A mí como me, me traten, trato. Sí, a mí me tratan súper buen pedo. Yo soy la persona más buena onda y más buen pedo del mundo. Pero si me tratas mal agárrate porque yo soy más ojete
0: sí, porque ya, ya tienes herramientas ya no eres la niña indefensa que, que no sabía qué hacer por miedo, ya ahorita dices no, pues ni modo, o sea, me
1: vale si, si te estás de acuerdo o no, pero a mí no me gusta que lo hagas así pero a final de cuentas es lo que decíamos y creo que ya podríamos este, empezar a cerrar con eso el darle también a tus hijos en esta época en esta época este, donde tenemos herramientas como internet muy a la mano y donde se pueden utilizar para algo muy bueno como para algo muy malo. Entonces también dale tú herramientas a tu hijo para que se sepa defender, uno y dos, revisa qué está haciendo tu hijo en redes, porque el bullying eh, en línea, el bullying en redes sociales es un problema bien grande que sí tenemos que empezar a, si no a erradicar, sí tenemos que empezar a controlar, digo, ya salió la ley Olimpia, que la agradezco enormemente, eh, porque estás exponiendo la intimidad de una persona, llámese hombre, sí. llámese mujer, Sí. y no está padre, así como tampoco está padre que te, que te estén exponiendo en una página donde se están burlando todos de ti, Uh -huh. o te están mandando mensajes acusándote acosándote, o te estén mandando amenazas o, o como sea no está padre y hay, hay muchos menores hay adolescentes que es a los que más les afecta en estos casos esa parte y no saben cómo lidiar y no saben cómo hablarlo una niña que mandó un pack a su novio y el novio se le hizo fácil compartirlo no sabe cómo hablar esa parte con sus papás y decirle sabes qué hice esto, y ahora mi paca anda circulando en redes. Uh -huh. Porque lo primero que van a hacer los papás va a ser juzgarle y decirle ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo mandaste?
0: Sí, justo es como y regresamos al, a los papás. Ayer estaba hablando con una amiga, es mi mamá, y me dice que vio un experimento, creo que yo también lo empecé a ver, no lo terminé. Pero básicamente, resumidas cuentas, es un grupo de 10 hombres, eh, los ponen en una sala, y empiezan a textear con una niña Y la, cada determinado tiempo le van diciendo a la niña Tienes que eliminar a uno, 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 uno Y al final le dicen Te vas a quedar con uno ¿Quieres ver quién es? Pues total que la niña escoge al más grande O sea, porque obviamente no hablaron O sea, estaban estaban hablando del tema de las redes sociales Entonces la niña eh, le dice porque, porque antes de que lo enseñen ¿Por qué lo Ah, es que me gustó cómo me habló, este, me, me gustó cómo se dirigió hacia mí, bla, bla, bla. Y ya le dicen que es el más grande. Y, y justo platicábamos eso, es el, si tú como papá no no proteges a tus hijas y les enseñas también ciertas cosas que no tienen que hacer en las redes sociales, así como tienes que enseñarle el respeto y que no tiene que lastimar y agredir a otra persona, pues también las tienes que dar herramientas para que no sea víctima de, que pero yo que que... Hablo, digo, ahorita hablando, es como un paréntesis, paréntesis, porque no, casi nada que ver con el tema, pero salió del tema de la ley Olimpia, que creo que es al final, es respeto, o sea, regresamos a mi base, mi, mi base de una relación es el respeto.
1: Sí, pero al final de cuentas, ¿no? nunca puedes, nunca puedes culpar a la víctima, el decir tú tuviste la culpa porque mandaste las fotos es culpar a la víctima. Y no es cierto. La, no. La, la, la víctima no es culpable nunca. No. Es como decir que a una mujer la violaron porque llevaba falda. No es cierto. No, yo
0: tampoco. La violó
1: porque el hombre es violador. Punto. Sí. Entonces no puedes culpar a la niña porque mandó el pack. Tienes que cuidar a las. A la, yo estoy de acuerdo en que tienes que cuidar a los niños y decirles, en esta época en la que estamos viviendo, esto está así. Esto puede llegar a ser peligroso, pero es tu decisión.
0: Y eso tiene consecuencias. Digo, no, en el, no hablando específicamente de los temas del pack pero sí en temas de bullying. O sea, tiene consecuencias. Y a lo mejor tú no las vas a ver. Pero a lo mejor en 20 años te vas a encontrar a la persona que bulleabas. Yo me acuerdo también de una, una anécdota que platican en las redes de Winona, que sabe quién sí si se Winona Ryder, que como una chava que la bulleaba en la escuela y un día llegó ella a una cafetería, era esta chava. Oye, no ¿te acuerdas de mí? Y me escribe, o sea, ¿me puedes dar tu autógrafo? Y Guiñona fue de, no. O sea, no, bitch. Fuiste muy bitch conmigo y no. Pues lo que le
1: hacían a Lady Gaga. Le hicieron un grupo en Facebook donde dijeron que nunca iba a ser famosa. Sí, ahora es. <coughs> ah, ah, ah. Sí, o sea. Entonces, hay que enseñarle a los niños a manejar la presión de las redes sociales. tu papá métete a ver qué está haciendo y trata de, de generar empatía en tu hijo para que no lastime a otras personas.
0: Sí, porque igual como en algún momento puede ser un arma que la otra persona de enfrente lo toma como que, ah, dicen que no, lo voy a hacer tipo Lady Gaga, uh -huh. tipo Winona. Puede ver a alguien que se suicide. Claro. Porque no está fuerte y tampoco o sea, me entiendo, entiendo que tampoco tú como papá es responsabilidad de, de que el otro niño no aguante, pero tú también tienes la responsabilidad de decirle a tu hijo, pues es que no tienes por qué lastimar a la gente, o sea, tú enfócate en ti, y, y, tú, y es con el ejemplo, mientras tu papá seas la mejor versión de ti mismo todos los días o lo intentes y hables, pues eso es lo que le vas a enseñar a tu hijo, y yo creo que de esa forma podemos tener pues un niño que no lastima y también va a ser fuerte él, porque al final del día quien lastima no es que sea débil, pero
1: pues sí le Trae falta... algo cargando.
0: Sí le falta algo y muy cañón.
1: Sí. Pero bueno, pues ya yo creo que ya cerramos con eso. Respeto y comunicación. Siempre.
0: Por favor.
1: Y pues ya saben, denle like, suscríbanse si les gustó el contenido y llegaron hasta aquí. Muchas gracias. Eh, Déjenos sus comentarios abajo sobre el bullying. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Qué, ¿Qué han hecho para enfrentarlo? Si son papás, ¿qué han hecho con sus hijos? Y pues nada.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bye.